0: et bienvenue dans cet épisode de podcast de La Pause Café. Je suis très contente de t'avoir bah, aujourd'hui avec moi. Sache que ça sera le premier épisode du mois d'octobre. En effet, depuis quelques semaines, voire depuis début septembre, euh, j'en ai parlé dans mes newsletters et j'en ai, ai parlé sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, euh, n'hésite pas parce que je donne pas mal d'informations sur tout ce qui concerne euh, La Pause Café du coup. J'ai décidé de ne plus faire un épisode par semaine, donc quatre épisodes par mois, parce que ça me prend énormément de temps et du coup, je n'ai pas assez de temps pour réfléchir à des sujets, pour pouvoir les travailler. Je suis toujours dans le speed de pouvoir tout programmer. Donc du coup, j'ai décidé de faire deux épisodes par mois, euh, un toutes les deux semaines ou peut-être deux à la suite et puis ensuite... Euh, pas du tout donc je verrai un peu comment je fais mais en tout cas sache que c'est le premier épisode du mois d'octobre et du coup je voulais commencer cette euh, ce, ce mois-ci plutôt euh, par un sujet qui est... Ne pas avoir honte d'être débutant ou de se considérer ou, ou d'être considéré comme quelqu'un de débutant. Alors déjà, si tu veux un bon conseil, euh, si jamais tu es dans une position de honte extrême et que tu te sens vraiment euh, stressé, etc. Pense aux grandes personnes de l'histoire, genre Barack Obama, euh, César, Napoléon, Louis XIV, enfin bref, euh, Steve Jobs par exemple aussi. Bref, bref, bref. Euh, tout le monde a déjà eu honte dans sa vie, même les plus grandes personnes de l'histoire, celui qui te dit non non j'ai jamais eu de honte de ma vie, j'ai jamais eu honte de, de ce que j'ai pu faire, c'est un gros menteur, parce que tout le monde a honte dans sa vie, ça peut être des petits trucs ou comme des grosses grosses boulettes, donc... Crois-moi, euh, si tu penses comme ça, je pense que tu pourras un peu moins stresser d'avoir honte et de se dire euh, « Bah ok, euh, Barack Obama aussi, il a déjà eu honte dans sa vie, donc c'est bon, il n'y a pas de quoi euh, tuer quelqu'un. » quoi. C'est une expression très, très bizarre, <rire> je conçois. Et du coup, sur la deuxième partie, donc, qui est vraiment être débutant, euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être débutant C'est être débutant dans un domaine parce que tu ne connais pas les codes ou les spécificités de ce domaine-là. C'est être débutant parce que tu as les compétences, les diplômes, mais pas forcément les expériences professionnelles ou les expériences pratiques. Et ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que tu as des expériences pratiques, mais peut-être pas de diplômes ou de compétences vraiment certifiées. En tout cas, pour certaines personnes, c'est important, les diplômes et les compétences certifiées. Euh, ça, ça regarde tout le monde. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu. C'est pas vraiment le diplôme qui fait la personne. Je pense que c'est le travail, l'investissement et puis la façon d'être de la personne qui fait que c'est entre guillemets une bonne personne ou pas. Et du coup, je voulais te, te parler de tout ça parce que je me suis rendue compte... Surtout avec euh, mes projets clients, surtout euh, là en ce moment avec un projet client que j'ai actuellement, c'est-à-dire de mettre en place une boutique en ligne, c'est quand même un gros gros projet, euh, je me suis aperçue qu'au final, quand on dit « je suis débutante » ou euh, « je ne sais pas faire », c'est principalement nous qui nous, qui nous, nous mettons en fait, les barrières tout simplement, c'est pas quelqu'un qui dit bah voilà t'es débutante en général on dit qu'on est débutant parce que c'est nous qui décrétons qu'on l'est moi pour ma part j'ai 6 ans dans le développement informatique 3 ans dans le logiciel et bientôt 3 ans dans le web pour autant je me définis pas comme une experte parce que je sais euh, parce que je suis et que je regarde un peu ce qui se fait autour qu'il euh, y a des gens qui pèsent dans le game très clairement quand je cherche des fois euh, des sites ou que je re regarde des fois des vidéos sur YouTube il euh, y a des noms je les cherche et quand je vois le leur création en développement de sites ou autres franchement c'est énorme en fait et je n'ai pas encore euh, je n'ai pas encore atteint ce niveau là mais je ne dirais pas forcément que je suis vraiment une débutante ça fait six ans que je fais du développement alors oui ça fait pratiquement on va dire 4-5 ans que je fais du développement, euh, on va dire, euh, scolaire, ok, mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore tout tester, qui adore faire par soi-même, donc euh, quand j'ai appris quelque chose ou quand je, 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 je me heurte à un problème, en général, euh, bah, je cherche des tutos, j'essaie de me, me former toute seule, et euh, bah, si maintenant je connais si bien WordPress, en tout cas, tout ce que je connais de WordPress, parce que je travaille principalement avec euh, WordPress, du coup, euh, c'est avec tous les projets WordPress que j'ai installés sur mon PC en local pour euh, tester de faire une boutique euh, comme ça, pour m'amuser avec des mangas, euh, tester euh, de faire un WordPress pour faire un thème enfant, euh, tester WordPress pour tester une extension dont j'ai entendu parler. Et, et, et voilà. Et en fait, juste le fait de regarder des vidéos et de regarder des tutos, personnellement ça me ça me procure pas vraiment cette sensation en fait et quand je quand j'ai envie d'apprendre quelque chose il faut que je le fasse en même temps et c'est le cas encore un autre exemple avec mon frère on souhaite mettre en place tout un une sorte de projet de streaming de jeux vidéo et euh, en fait on a tout les vidéos les logos tout ça tout ça les chaînes twitch la chaîne youtube etc mais on n'a pas la fibre et on n'est même pas éligible à la box 4g et donc avec mon frère, je, je lui ai ça serait bien voilà, qu'on fasse un peu, entre guillemets, comme tout le monde. Mais euh, tu vois, une vidéo où, où le texte, s'anime, où il y a un peu d'animation pour faire patienter ou pour les pauses ou pour dire, voilà, c'est la fin du stream. Et puis, je suis allée voir sur Internet pour voir s'il y avait des templates. Et en fait, euh, les templates, alors payants, il y en a certains qui sont bien, mais... Je sais pas, ça me... Voilà, et puis payer juste pour un début de projet, je veux dire, pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt en tout cas d'investir dans un projet qui, qui sera là sur le long terme. J'ai bien le temps d'acheter de, des templates payants pour du streaming sur Twitch. Mais au niveau des thèmes gratuits ou même des dispositions que je voyais sur Google ou sur Pinterest, je t'avoue qu'il n'y avait rien qui me... En fait, il n'y avait rien qui m'allait, C'était pas mes couleurs, c'était pas mon texte, c'était pas ma façon, ma façon d'être. Et euh, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me... Que quand je vois en fait, le template, je me dis mais waouh, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment moi ça. Et donc du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas faire moi-même mon animation et mon animation au niveau du texte. Et donc je suis allée chercher sur Google et j'ai vu plein de tutos, plein de vidéos, etc. Mais je ne me suis pas juste arrêtée à regarder en fait. J'ai pris After Effects et j'ai fait en même temps que une vidéo pour un comment dire un bout du, du on va dire du projet de d'animer tout ça. Et ensuite, j'ai pris plein, plein de tutos un peu partout. Comment animer le texte en vat, comment faire le fondu, comment déplacer des objets, etc. Et en fait, c'est plusieurs vidéos YouTube qui font que maintenant, bah, j'ai fait un, un truc sur After Effects qui est plutôt potable. C'est euh, très amateur, mais en tout cas, c'est très basique. Hein, c'est juste un texte en blanc. Euh, voilà, mais pour moi, c'est quand même beaucoup parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je sais et je saurais... Alors, Peut-être pas tout faire, mais je saurai en tout cas les démarches de comment il faut faire pour animer tout ça. Et dans le développement informatique, moi, c'est ça. C'est WordPress, c'est principalement, on va dire, il euh, y a la moitié, c'est ce qu'on a appris, enfin ce qu'on m'a fait apprendre, et l'autre moitié, c'est franchement moi qui, qui mets les mains dans le cambouis et qui teste, qui veut vraiment voir comment WordPress s'articule, qu'est-ce qu'il y a derrière la machine, pourquoi là ça bug, etc. Enfin, et ça, j'ai toujours, euh, on va dire, entre guillemets, apprécié ça. Quand j'étais en euh, BTS, c'est que j'avais euh, pas mal de bugs informatiques. Alors oui, les résoudre c'est bien, mais moi, ce qui me plaisait plus, c'était dénicher le pourquoi du comment. Pourquoi cette erreur est arrivée euh, C'est pas juste savoir ok, elle est arrivée, je, il faut faire ça pour la régler. Non, moi, je veux savoir le pourquoi en fait. Pourquoi il y a cette erreur là Parce qu'à partir du moment où tu sais pourquoi l'erreur est arrivée, tu peux la contrer et tu apprends plein de choses. Et un autre exemple aussi, c'est pour ça que je souhaite travailler avec l'artisanat, parce que l'artisanat alors, les commerçants aussi, mais l'artisanat, c'est tellement poussé. Tu as de la peinture, tu as de la sculpture, tu as de la couture, de la broderie, euh, de la broderie sur dentelle, de la broderie sur tissu normal, enfin, normaux pardon. Tu as tellement de choses dans, dans l'artisanat que, que, tu vois, tu as, as les premiers piliers, après, tu as des sous-piliers, ensuite, tu as des sous-sous-piliers tellement très spécifiques. Et il euh, y a plein de personnes qui sont dans l'artisanat, plein de personnes qui font la même chose, il y a plein de on va dire, d'artisans et d'artisanes qui font des bijoux dans l'artisanat, mais en général, il n'y en a aucun qui est capable de faire ce que l'autre fait. Enfin, chaque truc est différent. Et c'est ça qui est vraiment incroyable avec l'artisanat, c'est que l'artisanat, c'est quelque chose de très... Je parle de l'artisanat très local, hein, très... on va dire très, très petit. Hein. Je ne parle pas forcément de l'artisanat très, très grand, mais je veux dire, les petits shops d'artisanat, c'est incroyable, parce qu'en fait, il y a tout... Toute la dimension de l'esprit du créateur en fait qui est derrière, et du coup, le fait de travailler avec ces gens-là, ça me permet d'apprendre, mais tellement de choses, tellement de choses. Je travaille là actuellement à l'année avec une cliente, on va mettre en place un gros gros truc pour l'aider parce que si on se fait reconfiner, elle aura besoin de faire des ventes. Et, et au quotidien, elle m'apprend des choses, elle m'apprend même des choses des fois sur la gestion d'entreprise parce que du coup, elle a une société, et je trouve ça juste fou j'adore apprendre, j'adore apprendre des autres domaines et moi je suis quelqu'un qui est très touche à tout <rire> et au final avec le métier de freelance c'est exactement, euh, exactement comment dire, euh, ce qui me plaît c'est vraiment touche à tout parce qu'en tant qu'indépendant tu fais ta compta tu fais euh, ta compta, gestion d'entreprise ta communication, ton marketing euh, tu fais euh, des fois bah, du coup moins de l'informatique au niveau de ton site enfin de mon site <rire> en l'occurrence et être freelance, c'est vraiment touche à tout, c'est vraiment être un couteau suisse en fait, avoir des notions de tout, etc., pour pouvoir se débrouiller, parce qu'au début, quand tu es indépendant, pas forcément micro-entreprise, parce que tu peux, tu peux très bien démarrer indépendant en créant une société ou, ou une société U, enfin URL, etc. Quoi. Euh, il te faut quand même des notions parce que tu n'as pas forcément de fonds pour pouvoir tout déléguer, quoi. Et je trouve ça tellement incroyable. Enfin, franchement, je ne saurais pas vraiment comment aller au-delà des mots pour vraiment t'expliquer le fait d'apprendre tout ça. Enfin, dès que j'apprends comment faire, comment gérer mes clients, comment faire une facture et tout, enfin, ça m'impressionne et ça me donne envie encore plus d'apprendre. Par contre, un truc qui est assez paradoxal, c'est par contre. Aller en cours pour apprendre des choses, ça, ça m'a jamais plu. <rire> Franchement, aller à l'école pour apprendre des choses, ça me plaît pas du tout. Enfin, par exemple, l'histoire en classe, mais ça me saoulait tellement, l'histoire en classe. Et j'ai eu un prof, un prof incroyable. Ses cours d'histoire, c'était vraiment des histoires. J'avais l'impression d'être avec mon grand-père quand il me racontait euh, la guerre d'Algérie. C'était vraiment comme si mon prof d'histoire, il était vraiment au moment, en fait. Et c'est ouf. Et là, j'ai adoré l'histoire. On faisait. Pas mal de sorties aussi au musée j'adore les musées pareil c'est incroyable les musées mais voilà apprendre à l'école ça n'a jamais été euh, on va dire ça a été compliqué mais sinon j'adore apprendre vraiment et en fait que, ce qu'avec tout ça, ce que je veux dire, c'est que la seule limite, en fait, la, le seul, la seule chose qui dit OK, tu es débutant, c'est toi, c'est toi pour deux raisons. C'est toi parce que tu le sais, parce que tu sais où vont tes compétences, où elles commencent et où elles s'arrêtent. Et c'est toi parce que c'est toi qui te dis OK, euh, mais moi, je suis nulle, je suis incompétent, euh, enfin, je ne suis qu'une débutante, quoi, je ne peux pas faire ça. Alors que. On a tous et toutes les capacités pour faire des choses incroyables, c'est juste qu'il faut qu'on s'en donne les moyens, il faut qu'on prenne du temps pour, entre guillemets, se former, mais sinon, voilà. Après, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le, dans le système, que dis-je, dans le syndrome de l'expert. Tu sais, le syndrome de l'espère, c'est l'inverse du syndrome de l'imposteur. C'est le syndrome de la tête en forme de melon, les chouilles qui enflent, en mode genre, ouais, moi je suis un expert, moi je sais tout faire. Et en fait, c'est de s'autoproclamer genre expert dans ton domaine. Donc tes clients bah, te croient, surtout ceux qui ne s'y connaissent pas. Et au final, bah, es expert de rien du tout. Et en fait, tu perds tes clients. Toi, tu dois tomber, mais tellement de haut quand ça t'arrive parce que. Franchement, pour dire « je suis expert dans, un, dans, dans ce domaine-là », il faut quand même avoir pas mal d'ego, enfin être quand même bien, confiance en, bien avoir confiance en soi. pardon. Et le fait que on te dise, ou alors que tu te rends compte qu'au final, tu es expert, mais alors de rien du tout, franchement, tu dois te prendre une claque énorme. Et euh, moi, je, pour le moment, je ne me suis pas vraiment euh, mis sur ce piédestal-là. Le seul domaine où, encore, je pourrais dire que je suis expert avec de gros guillemets c'est tout ce qui concerne les mangas les animés euh, ça ça oui je peux me considérer entre guillemets comme expert mais je sais qu'il existe des gens qui le sont encore bien plus que moi je veux vraiment te dire c'est que tu ne dois pas avoir honte d'être débutant ou débutante c'est normal. Je veux dire, tout le monde commence quelque part. Steve Jobs, avant d'être Steve Jobs, bah c'était un élève, euh, tout simplement. Alors, je, je cite Steve Jobs parce que euh, je n'ai que ce nom-là en tête actuellement. Et du coup, quand je te dis, oui, il ne faut pas avoir honte d'être débutant, euh, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de dire, euh, bah, je ne sais pas faire, tout simplement. Et ce n'est pas parce que tu as énormément de diplômes que forcément tu sais tout faire. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'expérience professionnelle que forcément tu sais tout faire. Et je pense que que ce soit en entreprise ou avec des clients, il faut savoir être transparent en fait. Quand tu es en entreprise et que tu ne sais pas faire quelque chose et qu'on te demande de faire cette chose, autant dire « je ne sais pas faire, mais je veux bien apprendre ». Et bien avec le client, c'est pareil. Il n'y a pas tellement longtemps, on m'a posé une question. « Ma fait tu serais capable de faire ça ?» Et là, sur le coup, j'ai réfléchi à « Ok, mais franchement, très vite, comment mettre en place ça Ok, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et j'ai dit à la personne euh, « bah, Oui, je serais capable, mais enfin euh, je t'avoue, c'est juste la deux ou troisième fois que je fais ça. » quoi Et la personne en face, elle me fait « Oui, mais ça va aller. » Enfin, je veux dire, t'as le coup de main. Euh, voilà, pas de souci. Et, et j'apprécie ça parce que moi, personnellement, en tant que client, en tant que chef d'entreprise qui serait peut-être amené à... Un jour, j'espère euh, bah, prendre un ou deux salariés, et en tant que, que personne humaine, tout simplement, euh, j'ai énormément de mal avec les gens qui disent « je ne sais pas faire », mais qu'il ne faut aucun effort pour essayer de faire. Je ne sais pas si tu vois ce que j'en envie de dire, c'est comme euh, « j'ai pas de stylo, je ne peux pas écrire ». Bah, demande un stylo, tape sur ton téléphone. Les gens qui disent je peux pas faire ci, bah, bah fais comme ça, je sais pas. Enfin tu vois c'est vraiment les gens qui disent mais euh, je peux rien faire, je peux pas faire ça, donc je laisse tomber, donc ça en vaut pas le coup. Mais tu vois je fonce moi. Enfin je sais pas faire ça, bah, c'est pas grave, je vais apprendre euh, l'animation de texte sur After Effects, je savais pas et c'est pas pour autant que je dis bon bah ok on arrête la chaîne. Non non j'ai continué à, à essayer, à tester etc. Et en fait je pense que euh, il, faut, il faut pas se laisser abattre sur je n'ai pas les compétences, je ne sais pas faire, je n'ai pas les moyens pour faire ça, tu vois. Genre, c'est comme des fois où on me dit euh, ben, j'aimerais bien un site internet, euh, je suis ok, voilà le prix. Ah oui, mais c'est beaucoup trop cher, euh, je peux pas en fait. Ben, rassemble le prix si tu veux vraiment un site, économise, mets de côté et euh, paye-toi du coup un, un bon site internet. Alors oui, ça peut paraître facile, tu vas me dire « oui, mais enfin bon, il y en a qui ne peuvent vraiment pas, etc. » Je conçois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut remettre ses priorités, en fait. Il euh, y, y a des personnes qui sont capables de dépenser des mille et des cents pour des vêtements ou des téléphones, mais qui ne sont pas capables de dépenser la même somme, la, la même somme pardon, pour euh, un site internet, enfin pour investir dans leur entreprise ou dans leur projet en fait. Et j'ai envie de dire à ces personnes là, mais faut faut savoir un peu remettre les pendules à l'heure. mais c'est pareil pour dire euh, je suis débutante, je ne sais pas faire, mais je vais essayer de voir euh, comment est ce que je peux faire en fait pour y arriver. Et en fait c'est là toute la différence. Et je le dis très clairement, je, enfin c'est mon ressenti à moi. Mais je serais toujours plus, on va dire, enclin à aider une personne qui ne sait pas du tout faire, qui est franchement néophyte dans le domaine ou, ou qui a peur, etc., mais qui est motivé d'apprendre plutôt que quelqu'un qui, à la première difficulté, va se laisser tomber, va se laisser dire « ouais, mais c'est bon, vas-y, laisse tomber ». Moi, ça m'énerve, ce genre de personne, parce que je pense que si tu mets les capacités pour, euh, tu peux arriver à faire quelque chose de bien on ne te demande pas forcément d'être un expert dans ton domaine, d'être vraiment number one. On te demande juste d'avoir les compétences et les connaissances pour mener à bien un projet, c'est tout. Euh, je veux dire, moi, WordPress, sincèrement, je, re je reprends cet exemple-là parce que quand, quand je parle avec des gens, les gens euh, ils ont l'impression que j'ai fait WordPress toute ma vie. Pas du tout, pas du tout. J'ai commencé avec des blogs, genre Éclablog, Overblog, Skyblog. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait Wordpress, donc j'ai testé Wordpress. Pendant mes heures de cours, Wordpress, on n'en a pas du tout fait. Et j'ai fait du Wordpress voilà pour tester, pour faire des projets. Et en fait, le fait de mettre en pratique et de me dire « je ne sais pas faire, mais je vais essayer de chercher comment faire eh », et ben, du coup, je l'ai fait. Et d'ailleurs, une, un autre, une autre anecdote, on peut faire un portfolio en BTS, première année de BTS. Le responsive n'était pas euh, forcément demandé, ce qu'on voulait, c'était un portfolio qui marche donc, si tu veux, es en, en, tu es en étude de développement informatique et on te dit, bah, le responsive non, on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Enfin, voilà. Bref. Euh, et puis, moi, ça, ça me perturbait, mais un truc de fou, que ça soit pas en responsif. enfin Je trouvais ça moche et tout. Enfin, ça, me, ça me gênait, mais vraiment, quoi. Et donc, du coup, je suis allée sur Internet, j'ai tapé des tutos de responsive et puis... Euh, et puis j'ai essayé de faire mon site en responsive. Alors c'était les débuts en autodidacte, donc je t'avoue que c'est un responsif très léger. Mais pour autant, euh, j'ai aimé apprendre et je me suis dit ben bah voilà, je n'ai pas forcément des compétences dans le développement en responsive. Par contre, j'ai des connaissances. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que je te dis tu ne dois pas avoir honte d'être débutant, ça ne sert à rien d'avoir honte. Tout le monde est débutant à un moment donné. La seule chose qui fait que tu vas te démarquer des autres et que vraiment tu peux dire « je suis débutante », c'est comme je t'ai dit déjà depuis plusieurs fois, c'est le « mais je vais tester » ou « mais je vais me former » ou « mais je vais apprendre ». Et pour apprendre, bah, soit tu retournes sur les bancs de l'école en mode scolaire, soit tu fais une formation, soit tu vas sur Google et tu cherches des tutos et tu fais beaucoup de pratiques en fait. Et il ne faut pas avoir honte. Je veux dire... Enfin, à un moment donné, il faut quand même savoir euh, être euh, on va dire, euh, honnête, surtout avec soi-même. Ça ne sert à rien de se cacher, de dire « oui, oui, je sais faire ça, je sais faire ça ». Parce qu'au final, tu dis « je vais faire ça, je vais faire ça », mais tu vas, tu, tu vas mettre la personne en face de toi tellement en confiance que tu vas te mettre une pression de fou. Tandis que si tu dis bah, « je ne sais pas trop faire, mais je veux bien quand même essayer », bah, la personne en face, elle sait que tu sais pas trop faire, ok Elle voit que tu es quand même motivé pour, pour apprendre et pour essayer. Donc forcément, ça va beaucoup mieux passer. Enfin moi, je me place, je veux dire, je me place en tant que quelqu'un de l'extérieur. Je sais pas, je demande, je, je demande un gâteau, voilà, tout simplement, je demande un gâteau. Et on, si on me dit, ouais, t'inquiète, je sais faire les gâteaux, ils sont super bons, euh, voilà, tout remonter, euh, etc je vais m'attendre à un truc énorme, tu vois, genre vraiment, en mode genre un truc balèze. Et au final, je, la personne va me ramener ça en mode genre, bah tiens, gâteau, c'est un gâteau chocolat tout basique, tout simple. Alors que quelqu'un qui me dirait, bah voilà, je sais pas trop faire les gâteaux, mais euh, je peux essayer et euh, on verra bien ce que ça donne, tu vois, bah je vais être beaucoup plus conciliante, en mode genre, ok, bon, tu sais pas du tout faire de gâteau, t'as quand même essayé, bon, c'est pas trop mal, il y a quelques points améliorés. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, je veux dire, c'est être honnête envers soi-même, donc il faut faire la part des choses entre dire euh, j'ai honte, je suis débutante parce que je sais vraiment rien faire, alors que pas du tout tu as des connaissances et des compétences il faut juste que t'essayes de les trier pour essayer de voir tes points forts, tes points faibles où commencent et où elles se terminent et la part des choses entre euh, moi je sais tout faire alors qu'en fait tu sais rien faire du tout donc voilà, voilà c'était l'épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu. <rire> C'était un épisode un peu. Un peu. un peu n'importe quoi esque. <rire> J'invente des mots aujourd'hui. Euh, je t'avoue que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire cet épisode avec une trame. J'avais fait un plan, tout ça, tout ça, c'était un magnifique plan sur Word qui était bien écrit et en fait j'ai décidé de faire un peu l'épisode en mode YOLO sans plan parce qu'avec le plan en fait j'y arrivais pas du tout, j'ai recommencé plusieurs fois et au final j'ai décidé de te parler, de me confier à toi sur le fait de ne pas avoir honte, de le fait d'assumer d'être débutant. Euh, le fait de voir comment remédier en fait, à être débutant, c'est essayer de se former, essayer de comprendre, essayer de s'intéresser aux choses. Ne pas s'abattre, parce que oui, tu es début débutant comme tout le monde, mais tu peux changer ça si tu t'en donnes les moyens. Si tu es motivé à changer les choses, tu peux devenir, on va dire, à la deuxième évolution de Pokémon. Quoi. Donc euh, voilà. J'espère que cet épisode t'aura quand même plu. N'hésite pas à venir sur mon Instagram si jamais tu veux venir en discuter avec moi. C'est et 15 Et puis euh, sur ce, bah, je te souhaite une très très bonne journée une très très bonne semaine. Salut salut